0: Seja bem-vindo, doutor Bruno. Boa noite,
1: boa noite, professor. Boa noite. noite. Como é que vai? Como é é que estão?
0: Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Nesse frio de conquista, né? Rapaz, esfriou demais, não foi? (risos) Tá Tá preparado para
1: esse esse bate-papo de hoje? Estamos sim. Vamos vamos tocar em frente.
0: Vamos tocar em frente, tem muita coisa para falar para o povo. Só ajustar um pouquinho aqui que dê uma melhorada. Então, vou lhe apresentar, meu amigo, para aqueles que ainda não não lhe conhecem. Bruno, antes de mais nada, é um grande amigo, um grande parceiro. Nós fizemos recentemente, aqui em Vitória da Conquista, um seminário direcionado aos líderes políticos do Sudoeste. Então, tivemos a presença de Bruno, tratando de finanças... De campanha, prestação de contas Nossa querida Évila, que eu tive a honra de fazer uma live com ela na última quinta-feira Nosso querido amigo Matheus, que tratou de lei orgânica Nossa querida amiga doutora Karina, juíza substituta do TRE E Carol Pimenta, que tratou de marketing eleitoral também E eu tratei de direito eleitoral Então foi foi uma overdose, vamos colocar assim de assuntos relacionados aos pré-candidatos. E na última quinta, Bruno, nós já demos até um spoiler aqui, que vamos ter uma novidade aí em janeiro, um curso preparatório para aqueles que iniciarão o mandato, começarão a exercer o mandato, principalmente o mandato de vereador. Mas vamos lá, deixa eu lhe apresentar para os nossos amigos. Bruno é contador. Mestrando em Ciências Empresariais pela Universidade Fernando Pessoa, pós-graduado em Direito Público Municipal pela UXAL, Universidade Católica do Salvador, onde eu tive a honra de ter concluído o curso de Direito também, membro da Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do CRC Bahia e também estudante de Direito. Então seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Professor, eu gostaria, agora, na frente
1: de todos, agradecer o convite mais uma vez. É sempre uma satisfação enorme estar debatendo sobre uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que a gente é apaixonado, que são as eleições, que é a gestão pública. Isso para a gente não é é trabalho, isso aqui para a gente é uma coisa que a gente é apaixonado, que a gente gosta muito de fazer. E continuando a contribuir desde aquele evento, né? Esse curso que a gente pretende... Está, está administrando também no, a partir de janeiro também vai ser bem, uma coisa bem legal para a gente falar já sobre gestão já para aqueles exitosos nas eleições né Sim. vai ser vai ser uma ideia aliás é uma ideia bem legal e vai ser bem gostoso da gente lidar
0: com certeza
1: então, hoje a gente pode vai poder trazer um pouquinho nessa nessa loucura que a gente está né de, das eleições Sim. hoje e amanhã mas a gente já poder falar um pouquinho sobre como é que a gente vai gerir é, contabilmente essa
0: campanha? Sim. É, deixa eu só registrar aqui, Bruno, a presença de alguns amigos que estão conosco. É, Max Wilson, é, Everton, Carmen Lira, nossa querida amiga Luciel Mandrade, está conosco. É, Lúcia Luz, uma grande amiga, está conosco também. Israel. Robério, nosso querido colega advogado Altami, é, vários amigos aqui, aos poucos nós vamos registrando a presença de todos, nossa querida amiga Karina Cangussu, juíza substituta TRE, está conosco também, Matheus Matos, um grande amigo, então aos pouquinhos nós vamos registrando aqui a presença de todos. Bruno, é, o tema principal da nossa live né? É politicar né? Politicando, que vem do verbo politicar, que é falar de política Então quem chega aqui não escapa, tem que falar de política Tem que falar sua visão sobre política Então gostaria de saber hoje, antes da gente entrar no tema principal Que é a prestação de contas, arrecadação de recursos financeiros para as campanhas eleitorais qual é a sua visão sobre política? O que, é que você entende sobre política? Pois então,
1: política para mim é, é fundamental, né? A gente vive num mundo que nem todo mundo desfruta dos, das liberdades políticas e civis. Sim. E isso é muito importante. É, se a gente falar que nem todos os países têm, existe o processo eleitoral, existe o, plura, o pluralismo e a participação política o um funcionamento de governo, liberdade de expressão, todas essas é, peças fundamentais para que se funcione a boa política. né? É, eu estava lendo há pouco uma pesquisa que falava sobre é, a entrevista de 37 cidades no Brasil com o intuito de analisar o perfil político do brasileiro. Hum. E, de acordo essa sondagem, veja só, 84% dos entrevistados dizem não se sentir representados pelo pelo povo brasileiro, que os políticos representam o povo brasileiro. Então, vamos lá. Se a gente fala que no Brasil existe o processo eleitoral, existe o o pluralismo político, o funcionamento de um governo, seja ele de esquerda, de direita, mas existe esse funcionamento. E 84% da população não se vê representado né, nos eleitores. Ninguém eles elegem. Os seus
0: representantes,
1: sim. Tem algo grave acontecendo. E, e, diante disso tudo, continuou-se a pesquisa a perguntar: em quem você votou na na eleição passada? Então, veja só: a gente vive num país que, estruturalmente, legalmente, a gente vive numa plena democracia, a gente vive numa política que. a gente imagina como a melhor dos mundos, né? a maioria Sim. entende que a democracia é a melhor sistema político, estrutura política para se viver, e os brasileiros não se sentem representados nas suas escolhas. Então, a gente que, que trabalha, que, que corre aí nesse âmbito público, tem por obrigação é, também disseminar as boas políticas, de disseminar certo. o bom entendimento para que as pessoas sejam capazes de ter um discernimento melhor, de escolher os melhores candidatos, porque é, é através da política, é através da gestão pública que a gente consegue mudar a vida das pessoas. E isso é muito Bruno, importante.
0: E, e você traz um dado importante aí, principalmente que nós estamos aqui com vários pré-candidatos, né? Então, você traz um dado aí que chama a atenção. A luz amarela, ela acende, né? A luz de atenção... Para que realmente os pré-candidatos eles possam ter um discurso para alcançar justamente esse eleitorado que não se vê representado. E você aponta aí um, um número muito expressivo. 80% sim. e quantos por cento?
1: 84%. Isso é uma pesquisa de 2018, não está longe, não. Sim,
0: sim, muito recente. Sim. Uma pesquisa. Então, recente. É algo muito, algo que chama muita atenção mesmo mesmo
1: e, e que ainda chama mais atenção. Desses 84%, 79% sequer lembravam dos candidatos que votaram. Imagine. Se, você, se talvez nós fizermos essas, essas perguntas, nem a gente vai saber né? quem é, é o vereador, é. para que você cobre é, daquele vereador as promessas de campanha. e a gente, Promessa eu não falo no âmbito pessoal, e sim no âmbito sim. social como um todo. Aquele político que você votou para o executivo, o plano de governo, se ele conseguiu executar, se não, os motivos, quais foram os impedimentos, se aquelas metas de governo que estavam ali estabelecidas, porque o que é é o plano de governo? É aquilo que ele promete. Ele não pode falar nada fora disso, do do seu plano de governo. Então, essa questão é muito importante para que a gente analise na hora de escolher nossos representantes. Sim.
0: Muito, muito interessante Esse dado que você trouxe é importantíssimo Registrar a presença aqui de outros amigos Maísa está conosco Flávio Flávio Barreto Um prazer ter você aqui conosco, Flávio Luciene Alves conosco também Eurípedes Hélio Lopes Ernestino do Venosa Guarani Clebson Nolasco, então pessoal, vocês que estão chegando agora, nós estamos é, tratando, a nossa live hoje é sobre arrecadação é, de recursos para as campanhas eleitorais e prestação de contas, estamos com nosso querido amigo Bruno Lopes, então enquanto vocês estiverem assistindo, faz um print da tela, compartilha conosco depois, nos marque aí no Instagram, Tá bom? Para que a gente possa ter uma visibilidade maior e que as pessoas também nos acompanhem. E clique no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente possa ter uma... um maior número de pessoas, não é, Bruno? Essa noite. Com certeza. Com certeza. Bruno, vamos, vamos para o tema principal da live. Né? É... Eu já fui né, candidato. <risos> E eu passei por isso, a gente sabe como é uma questão relacionada à arrecadação de recursos para uma campanha financeira, não é fácil. A legislação eleitoral vem inovando muito em relação a isso, criou alguns mecanismos que você vai falar logo em breve. E temos também a prestação de contas, que é algo extremamente burocrático, né? que o candidato, ele não tem condições de prestar contas por si próprio. Ele precisa, inclusive, de uma assessoria especializada para que ele venha a prestar contas e que ele não tenha problemas futuros, né? como a rejeição de contas ou que essas contas sejam consideradas como não prestadas, o que pode caracterizar, inclusive, a inelegibilidade lá na frente. Então, apesar de ser algo extremamente burocrático, em que... Principalmente os contadores que atuam nessa área como você A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande né? Muitas vezes o candidato não está atento em relação às regras que ele deve seguir Em relação à arrecadação, em relação à documentação que ele deve fornecer ao contador Então eu gostaria que você dissesse para nós hoje, né, inicialmente Quais as fontes autorizadas de arrecadação dos fundos eleitorais? Perfeito Perfeito. Então, é, quando a gente começa uma
1: campanha, a gente tem que, como qualquer projeto, a gente tem que saber quanto a gente dispõe para utilização. Sim. Né? É, primeiramente, são definidos pelo TSE, pelo TSE, que a data limite é agora, no final desse mês, quais serão os gastos de campanha, é, o teto desses gastos de campanha para cada candidato, seja ele da majoritária, seja ele da proporcional. Então, cada município vai ter seus gastos disciplinados já pelo TSE. E como a gente pode compor essa arrecadação? A gente pode começar com os rendimentos próprios, os recursos próprios daqueles candidatos, que são aqueles declarados no no registro de candidatura e que a gente tem que estar muito atento porque até amanhã é nossa data do imposto de renda então tem que estar muito bem casado essa questão. Então, Para quem, quem imagina ser candidato tem que ter
0: muito bem lembrado cuidado também bem, nessa declaração. Bem, bem lembrado, Bruno. Bem. bem lembrado. Muitas... Não é porque tem uma relação tem uma relação direta, não é? Com certeza. Com, a, com o que foi declarado no último exercício financeiro, que no caso é 2019, exatamente. com o, o limite que ele pode gastar nessa campanha, não é isso? Exatamente, exatamente.
1: Então, quando o TSE determinar qual vai ser o, o limite de gastos na majoritária ou na proporcional, e ele casar com o que ele tem de rendimentos dele próprio, ele tem que, que apresentar é, é, compatibilidade dessas, dessas declarações. Sim. Eu não posso chegar para o pro, pro TSE e declarar que eu sou um bilionário e posso chegar para <risos> a Receita Federal e dizer Sim. que eu sou um coitado. Então, essas coisas têm que estar é, bem bem casadinhas, para evitar um problema posterior. É, nessa, nesse tópico né, em si, é, tem que a gente analisar uma questão que é o limite de gastos até da forma pessoal. O porquê é, é, tem esse limite e em, em determinado momento foi chamado até da, da Norma João Dória, Dória o, o, o governador, governador de, São de São Paulo. Perfeito, perfeito. Dória, Dória, como nós sabemos, é um homem bilionário. né? Dinheiro não faz falta. Imagine que se não houvesse essa limitação, mesmo com os recursos financeiros oriundos do patrimônio dele, como é que outros conseguiriam competir com com o Dória? Então, o TSE determinou um limite de gastos, mesmo que esse seja custeado todo com recurso próprio. Então, tem um limite também que... Então, só, que... só,
0: só para deixar um pouquinho mais claro, o candidato, ele tem um, o teto, ele tem um limite de gasto, que é o próprio o TSE que vai, que vai apontar para o candidato a vereador e para o candidato a prefeito em cada município. Em cada município. E o candidato, ele pode,
1: custear. dentro desse
0: limite de gastos, ele pode, com recurso próprio, custear toda a sua campanha.
1: Também tem seu limite. Também Sim. tem seu limite. Que esse é, é o chamado da norma João Dória. Então ele também tem o limite de 10% da, da, sua, da sua candidatura para evitar que fique dispare a, a, Sim. a concorrência né? no, no período Sim. eleitoral. Né? Pode também haver a questão dos empréstimos pessoais que vão ser computados como se fossem recursos próprios. Né? Quem tiver coragem de ir ali no banco e tomar um empréstimo e utilizar... Sim. Na corrida eleitoral é possível. Tem a doação das pessoas físicas, né, que quem tiver um CPF válido, com também 10% do imposto de renda, Sim. que esse é declarado até amanhã, então Sim. também pode fazer a doação de 10%. Sim. E tem a doação dos bens que são o, dos estimáveis. Né? Eu posso Sim. colocar um carro à disposição, um estúdio à disposição, todas essas situações que são os estimáveis em bens e
0: serviços. Ô Bruno, artes, artes. É, é, é um, um detalhe aí, essa, essa, em relação ao limite de gastos, é, com referência ao último exercício financeiro, a última declaração do imposto de renda, é, vez por outra a gente vê em algumas prestações de contas, é, cidadão que doou para um candidato e esse cidadão, é, de repente é beneficiário do Bolsa Família. E doou para esse candidato, vamos colocar assim, entre aspas, né, um valor razoável. Sim. Vamos sim. supor que ele tenha doado lá 10 mil reais para um candidato a vereador. Aí,
1: é isso cairia no, numa possível encontro de contas, né? Sim. E aí vai ser já declarado como esse é um, um, uma fraude à justiça sim. eleitoral. Sim. Vamos poder falar assim, o, os beneficiários do Bolsa Família não podem doar, não existe nada que impeça, não existe dispositivo Sim. legal que impeça. Mas se as doações não devem do, ultrapassar 10% da renda do um, beneficiário do Bolsa Família, é. é bem complicado. né E assim, o que, é que a gente orienta? E, e tem, foi muito difícil, principalmente na, na última eleição. apareciam beneficiários, diversos beneficiários de Bolsa Família compondo boa parte da da, da arrecadação de fundos desses desses candidatos. Isso automaticamente acende a luz vermelha para a justiça eleitoral, para os cartões eleitorais, que chamam a prestação de contas. Por conta disso, apenas por conta disso, foram inúmeros. né? Eu não não vou saber te dizer que o número exato, mas diversos Bolsa famílias foram cancelados por esse, por esse motivo. Então, Sim. aquele que se predispõe a trabalhar pelo povo e faz uma fraude dessa, que ocasiona a perda do, do, do benefício do Bolsa Família, ele não gosta da, de gente, né? ele não gosta do povo. Então, é. a gente já, já fica ciente que, que é uma situação difícil. Né? Com então, certeza. Aqui, eu consegui pegar aqui. Todo o Brasil foram 13 mil benefícios cancelados. 13 mil benefícios cancelados.
0: Em razão dessa doação... Em razão da doação, da doação de, campanhas de campanhas eleitorais. De campanhas. Imagine.
1: Não é que uma coisa absurdo. simples, né? Então, para que quem se predispõe a cuidar de gente e faz é. já começa dessa forma, eu acredito é. que não é o, mais, o melhor indicado, né?
0: É complicadíssimo. Registrar a presença de mais alguns amigos aqui, de Luciene, de Mery Sônia, é, de Ana, de... Paty Lopes de Olimpo. Pessoal, se vocês puderem até colocar o nome de vocês, é para a gente registrar. Porque às vezes fica abreviado, né? No Instagram a gente não consegue identificar. Mas sejam bem-vindos na nossa live hoje. Estamos com o nosso amigo Bruno Lopes. E aí eu gostaria de pedir que vocês fizessem um print da tela. É, marque... Bruno, me marque aí no no Instagram, para a gente, cada dia que passa, a gente ir aumentando o número de visualizações, estamos trazendo vários assuntos interessantes. Hoje, arrecadação e prestação de contas de campanha com o nosso amigo Bruno Lopes. Bruno, me diga uma coisa, e tem alguma fonte vedada para arrecadação? O que que não pode fazer parte dessa dessa arrecadação para o financiamento de campanha.
1: Essa é um clichê, né? Mas não cabe, aliás, cabe a nós sempre estar lembrando que o financiamento empresarial ele é vedado. Ele, ele desde as últimas eleições ele foi vedado, evitando com que políticos acabem se elegendo com recursos. De, de conglomerados econômicos e depois devam favores a essas pessoas. Então, numa forma isso seria, de uma isso seria independência...
0: Isso seria a vedação por parte de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. Pessoas
1: jurídicas, perfeito.
0: perfeito. Sim, sim.
1: Então, a gente evita que políticos se elejam às custas de financiamento empresarial e depois ficam à mercê das decisões desses, desses grupos econômicos. Então, é, é, com o intuito de criar uma independência do político, foi vedado. O que não significa que o sócio dessa empresa não, fi, não possa não possa Como é, pessoa física. Né? Como pessoa física, ele poder ele fazer possa... a doação. Contanto sim. que ele chegue lá no imposto de renda dele do ano de 2019, esteja tudo bonitinho, pagou os impostos, sim. tudo. Então, a partir daquele momento, ele se torna apto para doar. Mas de aí sim. já não é mais a empresa, e sim com o ideal político desse, dessa pessoa física, né? Essa pessoa natural, como a gente pode dizer. É, ah. Recursos de origem estrangeira também são vedados, evitando que, que outros interesses que não os pátrios é, sobressaiam aqui no, no, no nosso, no nossas, nas nossas eleições. Pessoa física que exerça é, atividade decorrente de concessão ou permissão estatal, Aqui, principalmente quando a gente fala para muitos muitos municípios pequenos, eu eu gosto de trazer muito o detalhe aqui, o o exemplo do táxi. O taxista, ele ele exerce uma atividade decorrente de concessão. Verdade. né? O táxi táxi é uma concessão. Então, o taxista não pode colocar ali à disposição seu seu veículo, ele não pode fazer doação... Inclusive, já foi objeto de denúncia, na eleição passada, que um doador era taxista e quase precisou muita explicação do, do candidato, quase ele ficou inapto para receber o diploma.
0: Apaz, interessante.
1: Muito é, interessante às vezes, isso aí. Às vezes com detalhezinho pequeno se fica fora, Sim. talvez. Como essa foi um, uma introdução dessa última é, é, eleição... Eles acabaram deixando passar um pouquinho, mas nessa próxima eu já não acredito. Então, quem tiver um primo, alguém, algum apoiador que for taxista, principalmente, tome bastante cuidado para evitar um um problema futuro. né? Maravilha. Autoridades públicas, ressalvados os filiados dos partidos, eles também não podem doar. Então, o prefeito na minha cidade, não pode doar ao outro, evitando que isso aí também configure um um crime eleitoral. O pessoal também fazia muito essa questão de de rifas, bingos, essas questões também não são consideradas fontes de arrecadação e são consideradas vedadas. Também tem que ter muito cuidado. Antigamente se fazia muito isso aí, né? Ah, muitas rifas. E e uma outra situação que cabe a gente lembrar também é que carros que são, que são financiados daquela forma de leasing, eles ainda não pertencem... A, ao a candidato. Pessoa, a, a Sim. Pessoas. Então também não cabe a doação, nem que seja estimável, os carros em leasing. É evitar também essa questão para que um problema futuro não aconteça.
0: Rapaz, é, é muito detalhe, né?
1: É aquela questão. São detalhes que para a gente que começa a trabalhar no dia a dia, Sim. não são muitos, mas para o candidato que está é, é, pensando mais ali na captação do voto, na, é, tá. na ideia de, de convencer pelo seu projeto e tudo mais, são situações difíceis de assimilar Sim. e tem que Sim. ter bastante cuidado. Por isso que é tão o importante que, que ele esteja muito bem assessorado, muito bem salvaguardado.
0: E, e o detalhe aí é o seguinte, o candidato ele tem que estar tá preocupado em pedir o voto. Né? Pedir o voto. A assessoria jurídica, ele deixa com né, o assessor jurídico. A assessoria contábil, ele deixa com o assessor contábil. O candidato, ele tem que estar livre para pedir o voto, né? E principalmente, dentro do ponto de vista jurídico e dentro do ponto de vista da contabilidade de campanha, não dá para você fazer algo de forma amadora, né? Porque isso pode, lá na frente o cidadão pode vencer nas urnas e pode nem sequer tomar posse, por ter tido problema de cunho jurídico, de cunho de prestação de contas, e aí ele vai ter um problema muito sério. né? Deixa eu só registrar a presença de mais alguns amigos aqui, Bruno. Simara Ribeiro, pré-candidata lá em Barra da Estiva, Tati Rabelo, Vini Figueiredo, o Ine Filho está falando aqui, Bruno, é inspiração. <risos> Ire... Irenaldo Muniz, obrigado, Irenaldo, pela presença, nosso amigo lá de Brumado. Ernestino Venosa, Jussara, obrigado pela presença. Nosso amigo Augusto Leal faz aqui uma, uma observação em relação às construtoras, às pessoas jurídicas, né? Que depois a fatura pode chegar, né? Depois à do apoio. A conta é alta. A conta pode ser alta. Luciene está falando que a explicação está ótima Registrar a presença de nossa querida Pastora Márcia Boa noite, Pastora Grazi, fale um pouco Grazi está pedindo para falar um pouco sobre vaquinha eletrônica E aí, Bruno? Essa essa é
1: uma questão bem legal, bem legal mesmo porque foi foi introduzida nas últimas eleições e por essa, essa questão, ainda não está não muito bem organizada, não está muito bem é, difundida. O financiamento Sim. de internet, ou chamado crowdfunding, ele é a famosa vaquinha. O candidato ele já poderia, desde o dia 31 de março, criar o site. A partir do Sim. dia 15 de maio, ele já poderia começar a receber. Né? E a partir do registro de candidatura, ele já poderia começar a utilizar. Isso seria o quê? Ficou muito conhecido ultimamente essas vaquinhas, sejam elas para cunho social, sejam elas para... Até times de futebol fizeram vaquinhas para contratação de jogadores e passou a ser permitida também no âmbito eleitoral. Com essa questão, tem que ser um site regulamentado, ele vai ser como se fosse uma uma doação em dinheiro mesmo ou qualquer coisa do tipo as doações já possíveis, tem que se registrar o nome da pessoa, CPF da pessoa, vem para a declaração dela do Imposto de Renda do ano ano posterior, que vai ser o ano referência 2020. Então, ele ele visou facilitar aquelas pessoas que saíram de suas cidades ou então que têm projetos um pouco maiores, sejam possíveis a arrecadação de recursos Através dessa varquinha dessa virtual Sempre com sites autorizados Já registrados Sim. no IPC
0: Maravilha Registrar a presença aqui, meu amigo De Leonardo Nosso colega Leonardo, advogado De També Obrigado pela presença Leonardo, Carla Alves Carla Cunha, admirante Está conosco aqui também é, Val Cunha Está... Parabenizando, Bruno, pelas orientações. Um forte abraço de Valcunha.
1: Valcunha é amigo, grande, grande, grande amigo e parceiro candidato lá em Poções.
0: Maravilha. Bruno, e partindo, a gente viu a questão da arrecadação, e partindo aí para a prestação de contas, o que, que você me diz dessa famigerada <risos> prestação de contas? Como é que se dá essa prestação de contas, Bruno? Então, a gente tem
1: que saber diferenciar que existe a prestação de contas partidárias, que a de 2019 e até amanhã também, viu? A de 2019 dos partidos e até amanhã. E tem a prestação de contas dos candidatos. Vamos lá. Vamos concentrar aqui, até pelo pouco tempo que a gente tem, caberia aqui umas 10 lives a gente falando de de prestação de contas. A gente gente pode se se concentrar aqui na, na questão dos, dos candidatos. Sim. Então, depois das convenções, depois dos registros de candidaturas, é, os candidatos eles passarão a, a, a ter diversas, diversas, é, diversos requisitos. Eles vão ter que atender alguns requisitos para que depois a gente consiga chegar na prestação de contas. São eles. A, o registro de candidatura né? vai ter que criar o CNPJ da sua campanha, então, para cada candidato, um CNPJ. Sim. A gente vai ter que criar uma abertura, vai ter uma conta específica para cada candidato e para Sim. cada tipo de movimentação. Quando a gente falou mais atrás de arrecadação, a gente esqueceu de falar que pode ser que chegue é, os recursos do, dos fundos, do fundo eleitoral. Né? O fundo eleitoral pode ser que chegue, se vier, que é muito difícil que chegue nas pequen- nos pequenos municípios, isso não existe uma, uma regra, não existe uma determinação legal de como vai ser dividido. É, se chegar, também vai ter que se ser criado uma conta específica para a implementação desses recursos.
0: O que, o que, na verdade, Bruno, é uma grande, do meu ponto de vista, uma grande falha, é, tanto da legislação como do Tribunal Superior Eleitoral, em regulamentar essa matéria, porque se fala do fundo, né, do financiamento especial de campanha, só que fica a critério de cada partido fazer essa distribuição. E muitas vezes a gente sabe que esse valor não chega lá na ponta, que é justamente nos municípios para que os candidatos façam a sua campanha. Né? Então, é é algo que a justiça eleitoral e a legislação já deveria ter tratado há muito tempo, de como deve ocorrer essa, essa divisão dentro do partido, E eles deixam muito a critério do partido Como é que isso vai ser né? E a gente vê aí nas campanhas Principalmente nas eleições municipais Os partidos, os candidatos Tendo muita dificuldade Porque a campanha eleitoral não é barata né? A gente sabe disso E os candidatos tendo muita dificuldade Por quê? Porque esse recurso Ele não chega na ponta que é no município Então é algo aí que a legislação Ela realmente vem vem falhando muito Mas enfim, continue
1: E, E veja só é, quando a gente fala do número frio, do, do, do número cru, a gente fala são 2 bilhões do, 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 do fundo eleitoral. Sim. Mas quando se divide por todos os municípios do país, com todos os candidatos do país, isso, isso é, é muito pouco. É muito Verdade. pouco para se fazer chegar nos quinhões do Brasil, nos lugares mais ermos, que a, a mensagem de todos os candidatos chegue. Então, quando se Sim. fala do número Frio assusta, né dois bilhões, são 2 bilhões para os, é, as eleições, mas no final, no final das contas não, não é um recurso que consegue atingir todos os candidatos. Sim. Né? Então, voltando à questão já da, da prestação de contas. Depois de ter seu registro de candidatura, CNPJ, abertura de uma conta bancária, é, a partir daí pode começar a, a, as contratações dessas despesas. Eu eu trouxe aqui, que saiu essa semana, os prazos, né? A gente está sempre mudando prazos, 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 que são dez dias dias contados a partir da concessão do CNPJ, né, de cada candidato, se tem para abertura da conta dos candidatos. Os partidos políticos eles têm também 15 dias para fazer essa essa abertura de contas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nessa questão para evitar que se haja movimentação, que se haja contratação de despesas sem essa conta bancária estar aberta. né? Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que se ter, saber que tem que segregar os recursos privados que são das doações das pessoas físicas, é, se houver do fundo partidário ou se houver do fundo de campanha são sempre contas específicas para isso, o que a gente chama sim. de contas específicas. Depois fica mais fácil de rastrear e você prestar contas daqueles recursos. Sim. Né? Então cada candidato deve procurar a sua sua assessoria é, no âmbito municipal, evitando que contrate qualquer situação é, irregular para sua campanha. A exemplo. Já teve. São, eu vou contar aqui um caso folclórico, né? Já teve, já teve um candidato que. É. Como é que foi sua campanha? O que, que, que você comprou? Você recebeu o fundo aqui, um fundo partidário, o que, que você fez? Rapaz, é, ô, Eduardo, minha campanha eu fiz pagando cerveja para o povo. E como é que você vai botar na prestação de contas que aquele candidato pagou foi caixa de cerveja para os seus eleitores? Então, é a, gente que, a gente tem que entender que é, a. Os gastos de campanha são para fundamentar ações de de cunho político, de cunho de de, apresentar um projeto, então, gráfica, combustível, assessoria jurídica, assessoria contábil, questões de contratação de um comitê e tudo mais. Então, os candidatos têm que tomar cuidado, porque esses recursos que as as pessoas, que são os recursos privados em ti confiaram, ou então o do fundo partidário, são para proposi- propósitos políticos. Então, Sim. tomar bastante cuidado para evitar que mais na frente a gente tenha a gente tenha uma dor de cabeça. Como é. também tem, o, tem muita gente que já, já, já é conhecido, já é o famoso conhecido Rone. Mas, Bruno, Sim. eu recebi um Rone lá. O que é, que é o Rone? São os recursos de origem <risos> não identificada.
0: Uhum. Tem
1: doador, o cara faz um depósito mas não coloca o CPF, eu coloco um CPF inválido. Esse recurso não pode ser gasto se você não consegue rastrear a origem desse recurso para evitar que seja de pessoa estrangeira, para evitar que seja de pessoa empresarial, né? de pessoa jurídica. Todo recurso que não é rastreado, ele é considerado um RONI e tem que ser ou devolvido para o TSE, ou se você conseguir identificar... Que é uma pessoa que não pode doar, devolve para a mesma pessoa. Então, os rones, né, os, os recursos de origem não identificada eles não podem, em hipótese alguma, ser utilizados na campanha. Sim. Caiu Sim. na sua conta um dinheiro que você não consegue rastrear, devolve para o TSE, porque pode gerar aí uma questão de, de rejeição de contas, né?
0: Considerar a, as contas é, ilegítimas. Ô Bruno, você ainda você colocou um, um ponto aí. Porque muitas vezes, inclusive, o candidato vai recebendo algumas doações e encerrou a eleição, ficou um saldo ali na conta. E aí? São duas duas situações.
1: Se você ainda tem contratado, contratado despesas que foram da época de campanha e ainda não pagou, se pode pagar. Tá? com tantos que elas tenham sido contratadas até o dia da eleição. Sim. Agora, se você recebeu recursos a mais e não gastou e não são oriundos de campanha, eles têm que devol- ser devolvidos, se for fundo partidário para o seu partido, se for recursos de origem é, de, de privados, eles vão, são devolvidos a uma conta do TSE. E muito obrigado.
0: é, <risos> é você não vai poder... tem que ficar atento. Tem que ficar muito atento em relação a isso também. né?
1: Se se existirem despesas
0: contratadas, pode.
1: O que não pode é despesas que não eram contraídas até aquele momento, encerrou as eleições e encerrou a possibilidade de contratação delas também.
0: Ótimo, maravilha. Tem uma pergunta aqui de Tati Rabelo. Existe, de fato, uma análise de prestações de contas de todos os candidatos do país ou é lenda (risos)
1: <risos> essa, essa, essa é uma pergunta que a gente não pode responder porque a gente não está lá de dentro né? Não. mas é, lembrando que o processo de análise das contas ele também é colocado à disposição para que seus opositores o façam se você se sentiu lesado porque o candidato A, B ou C utilizou de recursos que não eram de origem lista porque eles utilizaram é, é, fontes vedadas de arrecadação ou qualquer situação, vai ser aberto prazo para que os partidos também se manifestem. Não só sim. o Ministério Público, não só a Justiça Eleitoral. Então, outros podem auditar suas contas e encontrar essas máculas, esses, essas linhas soltas, e daí sim formular a denúncia e que podem ensejar, ensejar até a, a, a não diplomação desses candidatos. é. E o então, detalhe,
0: é, sim,
1: pode falar Tati, tati Abelo, assim a gente não pode responder Porque a gente não faz parte desse trabalho De análise Mas muitos candidatos Às vezes é, já, deixo, já, se dão, já se dão Por perdidos né E sim. não fazem a, a terceira etapa Que Verdade. é analisar as contas Dos seus opositores
0: Bruno, e aí você colocou Um, um ponto importantíssimo O candidato Ele perdeu as eleições, né? Muitas vezes ficou chateado, o resultado não não foi o que ele esperava, etc. E ele simplesmente deixa de lado a prestação de contas. E aí, na eleição seguinte, olha ele lá novamente querendo ser candidato. E aí as contas dele lá atrás, como ele não prestou, foram consideradas como não prestadas. E aí, ele vai ter uma dificuldade grande em eleição, de candidatura. Não de é isso?
1: candidatura, ele fica, ele fica inelegível nessa situação. É. E, e isso, é, muitas das vezes, alguns candidatos, principalmente a, a, a proporcional, acham Sim. que a responsabilidade da prestação de contas é do partido, é do, do, do candidato a prefeito e largam aquilo Sim. de mão, somem, não apresentam documentação. E a partir daquele momento eles falam: olha, depois foi o, o, o prefeito que me deixou em maus lençóis, porque depois virou meu inimigo. É, foi Sim. o contador que não prestou contas. Não, a prestação de contas ela é com o auxílio do contador, com o auxílio do advogado, mas ela é feita é, é, determinantemente pelo candidato. É com Sim. auxílio dos profissionais, mas Isso. sempre pelo candidato. Então essa questão muito é muito bem, importante. Muito bem
0: colocado, Bruno. É. Muito bem
1: colocado. É, é importante que ele tem que se apresentar, ele tem que, que, que vir participar, porque a vida Sim. é dele. A vida é Sim. dele. A vida eleitoral, a vida política. Se ele tem esse sonho, é dele. E ele pode ficar é bastante prejudicado mais para frente.
0: É isso aí. Registrar a presença aqui do nosso querido amigo, foi candidato a deputado federal aqui na nossa cidade, nosso querido amigo Marcelo Melo Prazer, meu amigo, ter você aqui conosco nessa live. Altami, nosso colega, está lhe fazendo uma pergunta aí, viu, Bruno? Fale sobre o limite de gasto feito pelo eleitor em prol do seu candidato. Aí é onde entra aquela questão do, do limite relacionado à última declaração, último exercício financeiro, não é, Bruno?
1: É, na verdade, o, o, eu acho que o que, que é nosso colega, grande, grande amigo, Altami, quis dizer, são Ah. a doação dos pequenos valores, né? Ah, tá. Tem algumas situações em que se pode doar, esse esse valor vai ser atualizado, mas na última era R$ 1.064,00, que que as pessoas físicas poderiam doar sem incluir na prestação de contas. Sim. né? Sim. Essas doações poderiam ser de um adesivo, ela poderia ser... É, de, de situações pequenas, é a contratação de um sonho, um, talvez a gente não tenha comício, né? é bem provável que nós sim, não tenhamos comício sim. nessas eleições, mas em situações pontuais que, partindo da própria vontade do eleitor, ele poderia utilizar desses gastos até R$ 1.064 reais por pessoa. Se sim. ele não for restituído pelo candidato, ele não deve compor a prestação de contas. Sim. Então essas são as doações de pequeno valor, como como assim eram chamadas, que eram possíveis e que são possíveis, né? Esse valor deve Sim. ser atualizado, deve sair ainda essa semana. É, que são que são essas possibilidades de, de doação diretamente pelo eleitor.
0: Eu Mas eu acho que, que não vai ter... dar. A gente eu acho que a gente vai 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 encerrar. Quando acaba uma hora e a gente volta, viu? Porque tem muita pergunta aqui. Bruno, a gente até já mencionou alguma coisa em relação a isso. Qual é o critério, Valcunha, está fazendo a pergunta. Qual é o critério utilizado pelos participantes para a distribuição dos valores do fundo de campanha e do fundo partidário? Qual é o critério? Perfeito. Não existe um critério.
1: O critério é definido pelo diretório estadual. E com isso, principalmente os municípios pequenos, eles ficam à margem dessa distribuição. Isso é muito ruim. A gente... E principalmente quando a gente fala mais uma vez do número cru dos 2 bilhões, quem não recebe isso se sente menosprezado. Poxa, mas veio tanto dinheiro porque destinou só a Vitória da Conquista, a Feira de Santana, a Salvador, a, a Juazeiro. Eles vão sempre procurar a Ilhéus. Vão sempre procurar, geralmente, municípios que tem maior relevância para os partidos Sim. e que tem a possibilidade de, de, de êxito, né? Então, como o senhor bem falou, é, faltou essa regulamentação, faltou um critério mais objetivo para essa divisão. Então, ficou bem, a gente ficou bem prejudicado
0: nessa questão. É. Eu gostei do senhor aí. <risos>
1: professor, eu, eu, eu não te deixo de chamar de professor, né? afinal, está
0: aprendendo. Meu amigo, me fala aqui. É, eu acho que você até já mencionou aí algumas coisas. Quais os requisitos para iniciar a prestação de contas? Eu acho que dentro daquele, do que você já falou, você mencionou alguma coisa. Dá para frisar um pouquinho aí o que, que os candidatos precisam fazer para iniciar sim. essa prestação?
1: Convenço- teve as convenções, registro de candidatura, abertura do CNPJ, se corre, lembrando que nada da sua prestação de contas é feito é, e, e, e transa- transações é feito em nome de sua pessoa física, sempre Sim. na pessoa jurídica. É como se fosse uma empresa aberta. A partir daquele momento, o candidato não é Bruno. O candidato é... é, é aliás, não é feito através da minha conta de pessoa física, Bruno, mas física. da pessoa do candidato Bruno. E aí todas as transações vão ser feitas a partir daquilo ali. Então, inscrição no do CNPJ, abertura dessa conta específica, né? Então, utilização já por esse CNPJ. E a partir daí, só diferenciar a vida do, do, do mercado que você vai fazer, das Pessoal. coisas... Com suas contas eleitorais. Então, lembra-se ah. dois, dois, é, é, dois pontos específicos. E sempre utilizar, se possível, ou transferência bancária ou então cheque nominal para ajudar é, a gente na prestação de contas para evitar que a gente tenha problemas. Bruno, pode-se utilizar recurso em espécie? Pode na, nas últimas das hipóteses. Olha, minha região não existe nem um, um, uma agência bancária. No, eu estou lá na região do Cipó e lá não, não consigo comprar nada se não for no dinheiro. Situações específicas como essas, se justificadas, podem. Mas, via de regra, se deve utilizar a transferência bancária. Se não conseguir utilizar a transferência bancária, cheque nominal.
0: Maravilha. Registrar a presença aqui de nossa amiga também, Ana Cláudia. Obrigado, querida, pela presença. Então, vocês que estão conosco ainda, dê clique aí no aviãozinho, no coraçãozinho. Faça um print do nosso bate-papo. Quando for fazer o print, tem que escolher nosso melhor ângulo, né, Bruno? É, com né? certeza. Com e
1: certeza. aí nos
0: marque, nos marque aí na, nas redes sociais. É, Ernestino está perguntando aqui. É, existe candidato mais forte e os candidatos Formiguinha. O di, os direitos são iguais para pelo que eu estou entendendo, ele está perguntando se os direitos são iguais em relação ao recebimento do fundo partidário. É saber se o fundo partidário vai chegar. É o primeiro ponto, né, Bruno? É.
1: é, A lei é uma só. Seja para São Paulo, seja para Conquista, seja para Barra do Xó, Sanagé, Mirante, seja o que for. A lei é uma só. Acontece que, como não existe disciplina para essa questão do fundo partidário, infelizmente, quem é formiguinha fica um pouquinho
0: é. à, à margem. Né? É. E aí fica muito a critério do próprio partido, né? De disciplinar como é que vai fazer essa divisão internamente. Negócio que realmente precisa ser, ser discutido né? no Congresso, discutido através das resoluções do TSE, talvez disciplinar isso também. E aí deixam muito à margem do partido essa, essa questão dessa divisão Registrar a presença aqui também De Jamile Barreto Que está conosco é, Em relação a, a, a prestação de contas à arrecadação você gost, Gostaria de colocar mais alguma coisa que você acha Interessante Bruno Porque gente, nós vamos encerrar Esse primeiro momento Depois nós vamos retornar Para concluir a live
1: é, eu, acho, eu acho muito importante que os candidatos eles estejam é, com seu planejamento em dia. Por que eu falo isso? Os gastos de campanha, é, os gastos oficiais de campanha, eles têm que ser muito bem determinados. Existem percentuais, é, sejam de combustível, de alimentação, que são pré-determinados. Então, é, é como se fosse construir uma casa. Por que você contrata um engenheiro? Porque você não não predispõe de tempo suficiente para estudar tudo aquilo que é necessário para construir uma casa. Nas eleições, eu eu faço a analogia da mesma forma. É bom que se se consulte um advogado, um contador, para que você tenha em em mãos já todas essas essas informações já analisadas e, e estudadas por um profissional competente. Com isso, você evita que tenha problemas futuros evitando que você faça toda a corrida eleitoral, consiga o êxito nas eleições, quando vai ver em um vacilo, em um escorregão que você fez ali em determinado momento, você deixa ele ser diplomado e aquele sonho vai por água abaixo. Então, a sugestão é sempre que que tenha uma equipe capaz, uma equipe equipe bem direcionada para que faça seu acompanhamento de campanha.
0: E lembrar sempre que assessoria jurídica e contábil é investimento, não investimento. é despesa, não é isso? E, e, tem e um detalhe, não entra no cômputo, né? Pronto, não entra no cômputo e hoje você, inclusive, o, o, o partido, é uma inovação que a legislação traz, o partido ele pode, inclusive, utilizar o recurso do financiamento especial de campanha justamente para arcar... né? com esse investimento dos assessores jurídicos, dos assessores contábeis contábeis durante a campanha, não é isso? Perfeito, perfeito.
1: Então, é muito importante você estar estar com a equipe atenta às às situações que estão ocorrendo, às coisas que você pode encontrar aí no caminho, para evitar que uma dor de cabeça maior se encontre mais para frente.
0: É isso aí. Bruno, eu vou encerrar esse primeiro momento E aí nós retornamos Porque a live, o negócio rendeu E o papo (risos) foi excelente Mas a gente retorna Para concluir a nossa live E todos que estão conosco Retornem também Volte a a, a nos acompanhar aqui Tá bom? Então eu já encerro e já lhe lhe convido novamente Tá bom Bruno? Pronto, beleza Seja bem-vindo Estamos de volta, estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta. Então, Bruno, eh, nós tratamos hoje, né, em relação à arrecadação, você explicou aí de uma forma muito tranquila, eu acho que todos entenderam né, como se dá arrecadação, como se dá prestação de contas de campanha. E nós temos um outro, um outro momento, e a gente vai deixar em aberto também, se alguém tiver alguma dúvida ainda, Em relação à prestação de contas, arrecadação. A gente sabe que é um tema muito complexo, né? principalmente para os pré-candidatos, quem não tem um conhecimento técnico em relação à contabilidade de campanha, como você tem. E, surgindo alguma dúvida, a gente retorna ao ponto, mas vamos passar a etapa aqui. Nós temos um um quadro na nossa live que é o que se chama de Café com Chimango. Eu, como como vereador, tive a grande felicidade de apresentar aqui em nossa cidade um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, nosso prefeito Ezen Gusmão, criando a Semana do Biscoito em Vitória da Conquista. E a primeira semana de agosto desse ano já seria comemorada a Semana do Biscoito, mas infelizmente, em razão da pandemia, nós tivemos esse grande impedimento aí mas eu quis, de certa forma, trazer essa, esse, esse ponto para a nossa live, esse assunto. Como a nossa cidade ela é muito conhecida através do café, através do biscoito, do chimango. É um momento que a gente tem para bater um papo mais informal. Né? É aquele momento que a gente toma um cafezinho, come um chimango. E aí, assim, eu vou lhe fazer algumas perguntas, é tipo um bate-bola. E você vai me responder aí, certo? Então, Deixa eu só fazer um, um parêntese, já que a gente falou faça. da semana, a semana
1: do café. É, ah, a gente tem um, um do... grande amigo que foi seu parceiro também, Bruno Cruz, do Sebrae. Sim. A gente não pode deixar de saudar. É um, um, um grande profissional e, e sempre que a gente está junto, cresce demais a discussão.
0: Grande abraço. Bem lembrado, cara. bem lembrado, bem lembrado. Então, meu amigo, me indique aí um livro...
1: Livro, para quem acompanha seu programa, acho que é unanimidade de todo mundo que responde, né? É, geralmente é sempre o último livro que a gente está lendo. É. Eu não tenho um livro de cabeceira, eu tenho, eu tenho lido um livro que chama Sonho Grande. É a história do, dos fundadores da Ambev. Ambev que se tornou Ambev, né? Um, Sim. um pessoal que veio do mercado financeiro. Comprou a, a antiga Antártica, né, uma cervejaria falida, e se tornou Sim. o maior grupo cervejeiro do mundo, né, a Ambev. Ou, então, é, um, é um, uma história de inteligência empresarial e, e gestão incrível. Para quem puder, um, um baita de um livro.
0: Maravilha. Uma série?
1: Eu, eu, não, eu, eu não sou fã de série, não. Eu, minha esposa sempre brinca comigo. embora assistir uma série. Eu gosto de assistir um negócio que eu tenho começo e fim, eu consigo, mas assim, ultimamente eu tenho assistido alguns alguns episódios de uma série que chama O Sucessor, é é uma série que que fala sobre a forma que um um mega empresário, ele começa a lidar com as coisas da sucessão da sua empresa, ele está sofrendo de Alzheimer e os filhos não querem tocar a empresa e aí começam, são algumas tramas em relação a isso. É, ah, é, tá. é legal. Tá ah, na segunda Netflix? temporada. Tá na
0: Netflix. Tá na Netflix. Netflix? O sucessor. O ah,
1: sucessor. bem
0: lembrado. É, me diga aí um filme.
1: Um filme. Eu assisti um muito bom ultimamente que foi Um Contratempo. Ele é um filme espanhol. Que é uma história bem jurídica, né? É um... um... Um empresário que ele tem um, um. Ele lida com diversas situações de mentiras, de situação de confiança. É um, é um enredo bem legal que prende a gente do início ao fim. Chama Um
0: Contratempo. É muito bom esse filme. Fernanda, Fernanda já está falando com sua série, a série que você indicou aqui é muito boa. Ó. Vou, colocar, vou colocar na minha lista. Coloque okay. o problema, aí. O problema de série é que você começa a assistir e não consegue parar. É, é o pois grande é. problema de série é esse. Me fala aqui uma referência política no Brasil e depois uma referência política no mundo.
1: Em tempos que vivemos, é melhor a gente sempre remeter a políticos que já se foram, né? Porque a gente fala isso. Né? Hoje a gente está vivendo com os ânimos tão aflorados que é uma é uma Sim. questão é, é complicada. Então Sim. a gente que trabalha nos bastidores, a gente não escolhe direita nem esquerda. Então, Verdade. no Brasil, eu vou ficar aqui com um Kubitschek, né? Um homem que, que prometeu 50 anos em 5 e fez muita Sim. coisa de, de indústria de base, é, questões de na substituição das importações e tal. Mesmo que os 50 anos tão prometidos não foram é, é, anos assim, mas foi um, um presidente que ajudou bastante o nosso país e trouxe muita coisa interessante para o Brasil
0: e no mundo uma referência no mundo. no mundo
1: é aí eu volto à questão de livros eu li em certa vez é, um livro que chama As Memórias da Segunda Guerra de Churchill que foi Sim. um dos grandes homens do, do século passado né um homem que um ajudou a grande estadista exato a, a derrotar a derrotar o próprio Hitler né então, Sim. até no, no, na última viagem que eu fiz, eu fiz questão de tirar uma foto do, ao lado da, da, da estátua de Churchill, porque é um cara sensacional, ajudou o mundo que a gente conhece, talvez, não fosse o mesmo sem, sem o Churchill.
0: Maravilha, Bruno. Acarajé ou abará, meu irmão?
1: Acarajé. Eu não vou
0: ficar falando do muro, não, é Acarajé. <risos> Luiz Viana disse aqui na semana passada Que ele gosta dos dois que Ele tem que comer os dois A Carajé e a Bará, <risos> os dois juntos Esporte favorito?
1: Futebol, não tenho o que falar não Futebol é a nossa paixão
0: Você torce pra que time, Bruno?
1: Palmeiras eu sou, eu sou verdão Eu sou o maior campeão brasileiro
0: Ei, lá vem. <risos> Praia ou campo?
1: Eu sou fã desse Campo. friozinho aí. Se a gente tiver uma lareira perto, até é, que é meu refúgio de final de semana.
0: Que maravilha, velho. Bruno, a gente tá, tá caminhando para o encerramento da nossa live. É, gostaria muito de lhe agradecer, velho, pela, pela disposição por ter destinado né, esse tempinho aqui conosco com, com as pessoas que estão nos acompanhando até agora, que retornaram. Estou vendo aqui que muitos retornaram conosco para encerrar essa live. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, dizer que na próxima semana nós teremos uma nova live. Mudamos o horário. Antes a gente estava fazendo às 19h, até em função de que as pessoas estavam muito em casa, etc. agora a coisa está voltando né, dentro... Desse novo normal né? Voltando um pouco A a rotina Então nós mudamos Para as 20 horas Para que o maior número de pessoas Possa acompanhar a live E a gente possa ter esse bate-papo De uma forma mais tranquila Então eu gostaria que para finalizar Você deixasse uma mensagem Uma mensagem final Para todos aqueles que estiveram conosco Nós tivemos aí Muitos pré-candidatos né? E que você deixasse uma mensagem para esses amigos que nos aturaram até agora. É, eu, eu
1: não pude, não, não tive a oportunidade ainda de agradecer. É, aqui vi passando diversos amigos, diversos colegas é, de muitos municípios que a gente já assessora, outros não, que, que talvez a gente venha trabalhar. É, Sim. É muito importante esse momento porque a gente vive Praticamente não é mais uma uma questão de de eleições agora ou eleições depois A questão agora é que a gente vive uma missão democrática A gente tem que fazer com que o o nosso espectro político Nossa questão política seja melhorada E para que isso aconteça, as eleições também têm que acontecer Porque são novas ideias, aquilo que não está legal a gente tem a oportunidade de mudar aquilo que não está funcionando, a gente tem a oportunidade de fazer funcionar, de acreditar em novos projetos, de ver aquilo que funcionou em um lugar lugar, e levar para o outro, então é muito importante que a gente aceite essa missão democrática que a gente gente tem a encontrar agora, que seja em outubro, que seja em novembro ou dezembro, ainda não está decidido, mas é muito importante que a gente entenda esse momento especial, a gente entenda que a gente passa por por um um momento delicado, mas que as mensagens, os ideais e as ideias políticas, elas têm que existir e têm que permanecer, elas têm que prosperar diante da inércia de alguns. Talvez esse momento de pandemia seja bem importante para a gente analisar, analisar aqueles que estão à frente das gestões, se estão fazendo por interesse próprio, se estão fazendo por interesse da população, se estão fazendo por interesses eleitoreiros. Eu acho que esse é o momento da gente fazer uma avaliação e partir para as eleições de uma maneira consciente, né? consciente de escolher o melhor para o nosso povo, o melhor para o nosso país, o melhor para as nossas cidades.
0: Isso aí. Meu querido, muito obrigado mesmo. Agradecer mais uma vez todos que estiveram conosco até agora. E dizer que na próxima semana nós estaremos aqui novamente, às 20 horas, politicando, ou seja, falando de política, porque nós acreditamos que a política é um dos grandes instrumentos de transformação da sociedade. Meu amigo, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado, grande abraço. Abraço.